0: Alors, dernier épisode de cette série sur le Growth Hacking Agile B2B. Quelle forme ce Growth Hacking Agile B2B peut-il prendre euh, concrètement Alors Si on s'en tient à la définition du Growth Hacking telle qu'elle a été popularisée par les startups de la Silicon Valley, il s'agit de mettre en place tous les moyens opérationnels possibles pour une croissance de court terme, rapide et si possible exponentielle. Concernant les outils technologiques propres au Growth Hacking Agile B2B, les Email Finders, les Email verifi- Verifiers, le Data en- Enrichment, le Scraping, l'Automation, etc. Moi, je n'en recommande aucun en particulier, parce que je, je respecte la position de tiers de confiance que nous avons dans la méthode Rashomon, et parce que je suis persuadé que les outils ne sont jamais la question première à vous poser. Et combien même nous savons bien lesquels sont plus utiles dans telle ou telle situation Euh, ben je vais m'en tenir ici au seul mécanisme de fond. Alors, je crois beaucoup à l'apprentissage par l'erreur. Il y a dans le Growth Hacking un premier univers de croyance, celui de l'expérimentation, de l'apprentissage par l'erreur, de l'amélioration permanente et du pivot rapide en cas de faible performance. Ça nécessite de se fondre dans une posture plutôt atypique dans le Business Development B2B, parce qu'elle va être moins fondée sur les compétences, les outils et les savoir-faire, est plus orienté sur l'imagination, la créativité, en vue de faire des actions rapides de court terme, même en l'absence de formation théorique. Alors, est-ce que le framework AARRR, qui est le framework de référence dans le B2C, peut être une référence pour le B2B Eh bien, le growth hacking est par ailleurs caractérisé par le framework euh, donc B2C AARRR. Acquisition, activation, rétention, revenu, référôle. Et ce framework décrit les étapes à suivre dans un funnel de conversion classique. En business development B2B, quels seraient les ressorts attendus étape par étape De même que pour les exercices à pratiquer pour devenir un meilleur stratège B2B, dont je vous ai déjà parlé, quelles sont les actions de terrain que vous pouvez mettre en œuvre chaque jour pour renforcer les étapes de votre funnel de conversion et obtenir de meilleurs résultats opérationnels levier par levier. Dans tous les cas, toutes ces étapes se combineront dans le framework Account-Based Sales Marketing propre au B2B que je préconise, évidemment. Ce dernier dessine un enchaînement différent mais superposable en bien des points au framework AARRR. En matière, par exemple, de sourcing, de qualification et de focalisation qui va symboliser par SQF dans le framework ABSM. C'est une phase très spécifique au framework ABSM car le modèle est fondé sur une approche par compte et pas sur une stratégie one-to-many par essence transversale comme dans le B2C. Donc là, on ne peut pas comparer avec le framework AARRR. En revanche, en termes d'engagement, E versus acquisition, Le framework ABSM se distingue par une ampleur plus importante des techniques d'outbound marketing par rapport à un environnement B2C. Il faudra donc invoquer ici un growth hacking dédié, mais dans le même esprit que celui du B2C, c'est-à-dire orienté vers la qualification et le besoin précis de chaque cible et de chaque individu. L'utilisation des outils d'automation pour la convergence en matière de marketing inbound et de campagne outbound est aujourd'hui une évidence pour faire de l'engagement autour des plateformes CRM. En termes d'outils, en tout cas, c'est devenu une évidence et il faut vraiment se pencher sur la question. Maintenant, le référol, le R, c'est, je dirais, un enjeu qui est très mal évalué en B2B alors qu'il est tout à fait commun en B2C et indispensable. Alors certains réduisent le levier du référol à la seule invocation d'un, je dirais, d'un dieu mystérieux appelé le réseau, ou « si tu n'as pas de carnet d'adresse, tu ne peux pas faire de commercial ». Eh bien, force est de constater que le référol est souvent le parent pauvre des stratégies B2B. Or, il s'agit surtout d'une technique à part entière qui s'organise rigoureusement et doit être exploitée dans les moindres détails lors des phases d'engagement, à l'image des techniques B2C. C'est vraiment un puissant levier de démultiplication dans le respect de règles strictes pour en garantir l'efficacité. Le nurturing, maintenant N versus acquisition, A. Le B2B souffre souvent de l'absence de convergence entre le marketing et le commercial, on en a beaucoup parlé, mais une une étude de statistiques récente montre qu'il n'y a en France que 10% des entreprises qui se sont engagées vers cette convergence et qui comprennent ce que ça implique. Eh bien, le nurturing, le N dans dans mon framework ABSM, c'est un point majeur de l'étape d'acquisition client qui va s'appuyer en réalité sur les mêmes mécanismes de l'échelle de confiance qui est bien connue dans le marketing B2C, je vous en ai déjà parlé, l'échelle de confiance dans les dix commandements euh, re- écouté l'épisode à ce sujet et de l'état d'incertitude à l'état d'engagement, l'échelle de confiance euh, vous explique quels sont les mécanismes qui vont faire que les clients vont vous acheter, et bien sa, sa mise en œuvre est cependant liée à une analyse systémique de l'organisation de vos prospects, qui est certainement plus complexe dans le B2B que dans le B2C, mais pour autant indispensable. Elle va être fondée sur la mise en commun entre les directions sales et marketing, des outils de relation et de scoring prospects aux clients qu'on pourrez utiliser au sein d'un processus d'engagement commun. J'en ai également abondamment parlé déjà. Maintenant, closing, le C en ABSM versus activation en B2C. L'activation d'un client B2C peut se résumer à une inscription ou à un achat en ligne. C'est là où le B2B a une mécanique propre et beaucoup plus complexe que l'on caractérise dans la phase dite de « closing ». Cette dernière requiert des capacités d'analyse, de communication, d'influence et de négociation qui constituent un territoire propre au growth hacking B2B, à commencer par la capacité à convaincre à l'oral et à l'écrit dans des propositions commerciales qui vont être percutantes, mais aussi en sachant démontrer la création de valeur au profit d'un ensemble d'individus et de prospects qui recherchent un consensus global favorable à leur entreprise et à leurs intérêts personnels avant de prendre la décision de vous acheter vos prestations, j'en ai également abondamment parlé. Également, production, P versus revenu C'est souvent un moment qui est pour le coup très mal exploité dans le renforcement de la relation commerciale avec son client en B2B, une fois le closing effectué. Donc, c'est la, la, la gestion de la production quand on est en B2B versus la gestion, la gestion du revenu avec des clients qui nous ont déjà acheté R quand on est dans le framework AARRR. Et bien, une fois le closing effectué, la qualité de la production et l'organisation de delivery est pourtant étroitement lié à la bonne compréhension de l'environnement client et à l'ensemble de ses besoins parfois complexes qui ont été explorés et parfois seulement explorés dans les phases commerciales en amont. C'est la condition d'une production moins risquée et sans surprise désagréable, mais également l'occasion de ne pas créer de déception chez, chez son client. C'est évidemment aussi le temps du foisonnement et du renforcement de la confiance, on appelle ça souvent le farming, jusqu'à devenir le « trusted advisor » que l'on espère le choix d'impliquer dans le delivery des managers qui ont participé au commercial en amont est, pour les entreprises en tout cas, une piste évidente d'amélioration du business development, et la question ne se posera pas si vous êtes indépendant, puisque vous serez forcément la personne qui a vendu, qui délivre. Mais ça suppose que tous les managers, y compris ceux qui délivrent et uniquement, soient bien impliqués dans les activités commerciales, ce qui n'est hélas pas toujours le cas. Et Également, on peut faire une, une distinction entre le CSM, le Customer Success Management en B2B, versus la rétention, le R, euh, dans le AARRR. Les études sur le Customer Success Management dans le Business Development B2B sont, on ne va pas se mentir, assez mitigées quant à son rôle de véritable vie commercial. Alors, c'est peut-être que l'on cherche surtout dans les programmes de CSM à fabriquer des références et des verbatimes pour les clients d'après. Or, le Customer Success Management, doit être l'occasion de devenir le Trusted Advisor de vos clients. En réalité, l'analyse du retour client en matière de delivery, combinée à une communication commerciale fondée sur l'idée d'après et la démonstration d'une expertise en mouvement qui s'est réinventée, est un levier commercial très puissant. C'est ce qui permet notamment les mécaniques d'upsell pour vendre un complément d'offre ou une offre nouvelle, mais dans le même univers, et éventuellement plus cher. De même, le Customer Success Management ne doit pas être séparé des actions commerciales d'évangélisation sur les autres offres que vous portez aussi, mais que les clients euh, ne vous ont pas encore achetées. Les rencontres en cours de mission en mode « le saviez-vous » combinées à une stratégie de référol vous amèneront naturellement à faire du cross-sell en même temps qu'elles renforceront la confiance de votre client et votre posture de Trusted Advisor. Je montre que j'ai toujours un temps d'avance dans un univers d'offres que je maîtrise et que je réinvente en permanence et que j'ai la capacité de surprendre et d'embarquer mes clients toujours plus haut et plus avant, même là où ils ne sont jamais allés. Voilà pour moi la définition de ce que c'est un Trusted Advisor. Alors pour conclure cette série de dernière série de podcasts sur le Growth Hacking B2B. Je suis assez certain que le marketing B2C aujourd'hui exerce une influence majeure sur la façon d'orienter les organisations commerciales B2B à l'heure de, évidemment de la digitalisation et de l'accès à l'information partout et tout le temps, au bénéfice de vos prospects. Être ou ne pas être présent sur les canaux digitaux de relations clients n'est évidemment plus une question, ça devient la règle. Mais L'accélération à la fois de l'efficacité et de la simplicité d'usage de cette technologie, qui aurait pensé, il y a seulement quelques années, pouvoir installer un bot interactif sur son site web, par exemple, sans sans avoir appris à coder, pour un coût en baisse constante, ne doit pas impliquer de vous lancer coûte que coûte dans une course à l'outil magique. C'est au contraire l'occasion de réfléchir à votre stratégie, à vos pratiques, à votre management, à votre organisation, en amont des choix que vous allez faire pour transformer vos opérations commerciales et pour les doter des meilleurs outils technologiques possibles afin qu'ils correspondent vraiment à vos besoins et à vos usages.